0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю счастье. Привет, мои хорошие. Я в этот раз немножечко опаздываю потому что ну, я обычно стараюсь, короче, записывать подкаст где-то в четверг, чтобы выложить его где-то в четверг или в пятницу. Но в этот раз у меня такая трансформация, короче, происходит, что я вот только сегодня собралась, в субботу, постараюсь сегодня же опубликовать выпуск. Но, короче, я долго не могла собраться с мыслями и эм, придумать, наверное, о чем с вами поговорить, не потому что, типа, у меня нет мыслей, а потому что у меня сейчас такой э, трансформационный период происходит, и я немножечко потерялась. Эм, и вот я, короче, сегодня думала, о чем э, вам рассказать, и как рассказать. Короче, сложно просто рассказывать о чем-то, когда ты еще в процессе. По крайней мере, непривычно для меня. Потому что обычно, когда у меня происходят какие-то там ситуации, да, с которыми я еще справляюсь, еще в процессе, еще все такое месси, хаотично и, и непонятно. Я обычно ну, не делюсь этим. Я делюсь, когда уже урок, ну, не, не то чтобы пройден, мне не нравится вообще эта формулировка про уроки, а в смысле, что э, ситуация уже разрешена, и я уже вынесла из этого какой то что-то, какой-то вывод, который можно переделать в... Ну, типа, можно преподнести как урок, чтобы вам польза от этого тоже была. Вот. И, короче, в этот раз э, я решила спросить свою любимую колоду Таро э, о том, чем, ну, как бы, что из того, что я сейчас... Через что я сейчас прохожу, э, можно преподнести, ну, из чего можно вынести вот этот вот ценный урок, да, и... Ну, как бы как преподнести его вам, и я достала карту смерти. Ну, для тех, короче, кто не в курсе, кто не знаком с Таро, не пугайтесь, никто не умирает. Карта смерти, она вообще не про смерть обычно. Карта смерти это про трансформацию, это про то, что чтобы выросло что-то новое, нужно избавиться от сорняков, по сути. Вот, и это, короче, то, что у меня сейчас происходит в жизни. Интересный процесс, интересная, незнакомая для меня совершенно территория. Вот. Ну и раз я вытащила эту карту, значит, наверное, мне нужно рассказать вам о том, что происходит и именно в таком, ну, в таком именно месси, именно формате, именно, именно, именно. Э, непривычно, короче, для меня. И мне кажется, вот сейчас я еще не начала, но мне кажется, это будет такой, короче, сложный какой-то выпуск подкаста. Я очень буду пытаться сформулировать так, чтобы не было хаоса. Вот, но, короче, начну сначала. Когда я переделала свой режим дня, о чем я говорила в прошлом выпуске подкаста, я, короче стала утром пораньше просыпаться, чтобы ходить и гулять, потому что для меня принципиально важно было, всегда это прям моя мечта была, что типа, когда все мои мечты осуществлятся, у меня будет время, чтобы просто ходить и гулять. И я все время э, отодвигала на второй план, типа мне некогда, мне некогда. И вот я выбрала себе время, поставила в приоритет именно это свое желание, чтобы гулять по утрам. И, короче, э, вот спустя... Э, почему мне хочется сказать две недели? Неужели уже две недели прошло? А что я тогда записывала в прошлый раз? Или я уже тестила что-то? А сколько, когда тебя последний выпуск вообще выходил? Мне, мне хочется сказать, что я уже две недели экспериментирую, короче, с этим графиком. А, нет, все правильно, потому что прошлый выпуск я записывала во вторник на прошлой неделе. Да, все сходится. Вот, у меня, короче, это не скажу, не буду утверждать, что это прям вошло в привычку, но я стала, то есть я утром просыпаюсь, короче, пораньше, часов восемь, и э, иду ну, завтракаю и иду гулять. И пока я иду гулять, я что-то слушала. Первые несколько дней я слушала там эти, выбери карту расклады. Я нашла одну очень классную девушку-таролога. Кстати, это вот она, про которую я вам рассказывала в прошлом выпуске. Ее зовут не Тейлор ли, ее зовут Клой Тейлор, если что. Вот, чуть-чуть перепутала. Но, короче, я слушала ее расклады, и потом каким-то образом, я не знаю какими, я не знаю как это, я не помню, как это произошло, но я, короче, наткнулась на отрывки из книги, ну, в этом, в Ютубе, на отрывки из трансерфинга реальности. И я раньше читала трансерфинг реальности, но я читала его когда-то давно, в 2013, по-моему, году. И он мне показался очень сложным и очень непонятным, и, ну, я, короче, забросила это, толком ничего не поняла тогда. Вот, в этот раз он зашел очень зашел на подготовленную уже психику, да, на э, уже какую-то долю осознанности да, моей. И, короче, он так зашел, он так <губоко> глубоко зашел, что э, вот пока я его слушала, мне кажется, что недели две. Ну вот да, то есть вот как я начала гулять по утрам, э, так я начала слушать и, получается, выходные, и вот эта вся неделя. И, короче, он настолько глубоко зашел что у меня просто... У меня случился такой момент, ну, как сказать... Короче, у меня так перевернулось, наверное, мышление, сознание, осознание, что я... Но со стороны… Нет, даже хотел сказать «со стороны» может показаться. Короче, у меня было ощущение такое последние пару дней, что у меня потерялся смысл жизни. И э, это страшное состояние. Потому что, ну, я не привыкла к такому. Типа, я не знаю. У меня всегда был план. И, кстати, мы записали подкаст с Лизой, и, блин, там чуть-чуть эти технические неполадки получились, мы будем перезаписывать. Я хотела сначала опубликовать вам тот выпуск, где я рассказываю Лизе про то, что очень сильно впечатлило меня в трансерфинге. Вот, но у нас, короче, там не все записалось, короче, и мы будем перезаписывать, поэтому. Я здесь вам расскажу вкратце, наверное, какие-то идеи. Ну, короче, эм, мне показалось, после того, как я эм, две недели послушала там, отрывки, причем там были рандомные отрывки, я так понимаю, там был какой-то плейлист, вот, где девушка выкладывала просто то, что эм, ей, видимо, нравилось. Не всю книгу, какие-то отрывки, и там есть из первой книги, есть из второй книги, наверное, что-то даже есть из третьей, то есть просто вот так вот э, хаотично какие-то вещи, и они все зашли, и они все, при... ну, не примерно даже, я скажу, что они все про то, о чем говорит Абрахам. Но э, сам, сам трансерфинг написан как-то, я бы сказала, э, по сравнению с Абрахамом, Абрахам так с любовью и мягко говорит об этом. А в транссерфинге все как-то э, слишком э, без, не, безэмоционально, что ли. То есть не, не с учетом чувствительной натуры, такой, как я, знаете, типа все жестко, все конкретно все о том же, все работает так же, только там еще с позиции квантовой физики это описывается и знаете как будто бы Абрахам это такая более женская, такая мягкая энергия, такая любящая, которая такая м -м, пытается м -м, с разных сторон объяснить, мягко подойти к какому-то вопросу, а Зеланд это такое мужская энергия, он такой, так, короче, я тебе сейчас все разложу по полочкам, как все работает, вот это не работает, вот это фигня, то, что ты вот так думаешь, это вообще булчит, короче, это вот тоже не работает, короче, надо вот так, вот так, вот так. Знаете, если вы понимаете э, Таро, то мне еще хочется сказать, что Зеланд — это вот Таро, а Абрахам — это Оракул. потому что Карты оракул, они тоже не такие, не такие мягкие, такие нежные, такие, ты проходишь там через какую-то трансформацию, гусеница превращается в бабочку, а таро, они такие, бам, смерть, все, короче, рассказывай. Вот. И из-за этого у меня вот, да, сложилось такое впечатление, такое ощущение, что... Во-первых, что я, короче, ничего не знаю. Знаете, это вот как мне вспоминается, типа чем больше учишь, тем больше понимаешь, что нифига не знаешь. Не помню, какой-то кто-то, мыслитель какой-то сказал это. Вот у меня такое же было, что это настолько эм, по-другому и настолько немягко было преподнесено в трансерфинге, что у меня ну, было такое ощущение что блин я ничего не знаю я еще столько сама каких-то косяков делаю что вообще какой смысл рассказывать вам об этом и какой, какую мудрость я типа планирую вам передать э, если я сама еще вот тут делаю ошибки вот тут делаю ошибки вообще какой смысл рассказывать тогда это все. во-вторых у меня было такое что все уже написано Абрахам объясняет это лучше чем я. Зеланд объясняет это лучше, чем я, и все, и моя работа на этой планете, короче, уже сделана. И нет ничего такого, чему я могла бы научить, что типа ну, новое какое-то, да. И там было тоже одно из видео, где Зеланд отвечал на вопросы, и там был какой-то чувак, какой-то хейтер, который написал ему, что типа я ничего нового из, из ваших типа книг не узнал, вы все одно и то же говорите. И он сказал, он так красиво его там раз это расфигачил но одна из вещей прикольных которые мне понравились которые он сказал это то что да типа а вы не заметили что еще со времен там вет каких-то старых там религий мы все говорим об одном и том же о том типа как работает вселенная о том как устроен мир все одно и то же просто разными словами и абрахам тоже об этом же говорит что типа все ну мы говорим одно и то же Какие бы вопросы вы нам ни задали, ответ всегда один и тот же. Но вы типа его в каком-то контексте слышите, а в каком-то контексте не слышите. Когда у вас важность чего-то в вашей жизни завышена, вы не слышите. Потому что вы, как Зелан говорит, хлопаете руками по воде, и вы такие что-то устраиваете, бурю в стакане. Хотя истина она одна и та же всегда. Вот. И это, это второе. То есть у меня, помимо, короче, первое, что я чувствовала и испытывала, это то, что типа я сама ничего не знаю. А второе это то, что все, о чем я говорю, оно уже написано. И есть люди, которые сделали это лучше, чем я. И типа, о чем я тогда вообще, ну, а о чем мне тогда делать? Вот откуда пошел вот этот вот экзистенциальный кризис типа ну моя работа уже выполнена а я тогда что мне тогда делать вот и еще одна ну вот третья такая третья большая э, черепаха почему-то хочется сказать ну типа на которой держится мир третий третий большой кирпичик короче который привел вот к тому что у меня случилась такая такая странная апатичная такая период, апатичный период в жизни, это то, что Зеланд, Зеланд очень много говорил про мышление и про то, что типа наш ум, ну, мы типа пытаемся все время придумать план действий. И вот когда мы э, идем к нашей мечте, да, то есть вот у нас есть мечта какая-то. И чтобы к ней прийти, мы такие, наш ум строит планы бесконечные, то есть понятные для себя, как прийти к тому, ну вот к этой нашей мечте. И получается, что это всегда работает против нас. Потому что ум придумывает какой-то сложный план, он не самый легкий, он никогда не самый легкий. Нам кажется, что мы придумаем самые оптимальные варианты, но наш ум все время придумывает самые оптимальные варианты, базируясь на всех наших ограничивающих убеждениях. И потом, когда мы такие думали, думали решили какую-то задачу, вот после того, как мы решили эту задачу, Uh, у нас часто бывает такое, что мы потом понимаем, что это можно было сделать проще гораздо. То есть то, что мы придумываем умом, какие планы, это не самые простые планы и не самые оптимальные планы. Но uh, когда мы придумываем для себя эти планы, потом все, что uh, с нами случается, все, что случается в нашей жизни, что наш ум не учел, а он очень много чего не учитывает, он опирается только на себя оно все получается не входит в план и рассматривается нашим умом как опасность как что-то чуждое как что-то от чего нужно там отнекиваться от чего нужно сторониться да и получается что мы сами себя загоняем вот так то есть вселенная могла бы сделать все гораздо проще для нас а когда нам в руки плывут какие-то возможности, но мы их умом не просчитали, наш ум воспринимает это как что-то опасное, подозрительное, что-то, что, что идет не по плану, и типа там начинается вот этот вот бесплатный сыр только в мышеловке, как-то подозрительно уж очень гладко, мы ищем сложности, потому что ум все время ищет сложности, и короче, из вот этих вот э, знаний, то есть они, ну, это, они настолько, короче, make sense, настолько... Э, понятный и настолько ну, совпадающий, короче, с моей <смех> реальностью, что я поняла, что ну, это то, чем я всегда занималась. То есть, да, я тот человек, который всегда строит планы, всегда должно... И эм, я вот часто об этом говорю, и э, меня все время удивляет, насколько сильно в нас выбросировано, во мне, по крайней мере вот эта вот привычка опираться только на свой ум. И я говорю всегда о том, что нас еще со школы, ну, выдрессировали вот в эту вот эту штуку в нас, что типа, до всего мы можем додуматься умом. То есть вся система образования, она в основном в школе, да, в школе, в универе, построена на том, что нам дают какие-то знания, и потом нам дают много-много задач. И мы должны эти задачи решить. И если мы не знаем, как, то э, это только потому, что мы там невнимательно слушали на уроке, да, и нам нужно, короче, вспомнить или найти, где то в учебнике написано, потому что, по сути, нам бы не задали задачу, если бы мы не знали материал. И из этого, и поскольку это вот сколько там, 11 лет жизни, да, 9-11 лет жизни в школе, плюс еще там 4-5 лет в университете, э, в нас настолько врезается вот эта система мышления, система жизни, система, ну, способ опираться вот так на наш ум, что потом, ну вот э, у меня это привело к тому, что я не знаю вообще, как по-другому. Э, и у меня всегда вот это фоном была вот эта вот штука, вот это знание типа, что если я чего-то не знаю это значит что я недостаточно подумала не додумала надо еще продумать надо еще подумать если я не знаю как решить эту задачу э, типа вот это еще знаете фраза есть типа вселенная не дает вам ничего такого с чем вы не могли бы справиться и это тоже подогревает вот эту вот э, модель мышления когда кажется что блин вот у меня это не получается просто потому что наверное я туплю что у всех остальных получается, а у меня не получается. А если у всех остальных это получается, значит, ну, значит это знание где-то есть внутри меня, просто я еще не додумалась до него. А дело вообще не в этом. Вот. И, и короче, вот это все привело а, у меня к таким осознаниям, что, типа, мышление тут ни при чем. И что, чтобы получить ответы, нужно отпустить вообще, ум, то есть даже не продумывать. И Зеланд тоже очень много об этом говорит, что э, все делается мышлением, выбором, выбором. И Абрахам тоже, по сути, об этом же говорит, да? что типа мы не отговариваем вас от деятельности. Но когда эта деятельность в вибрационном соответствии с вашим желанием, то есть на высоких вибрациях, то есть когда вы в хорошем состоянии, в хорошем настроении и получили вдохновение, делайте, тогда это действие эффективно. Когда вы действуете из состояния нехватки, у меня нет, у меня нет, у меня ничего не получается, эти действия получаются контрпродуктивные, да? бесполезные по сути. Вот, и Зеланд и говорит про это же: то есть сначала выберите, сначала перепрограммируйте, сначала начните транслировать. Вспомните, что вы не просто там, ваша цель не только реагировать на окружающую среду, а транслировать, чтобы создавать окружающую среду. И из этого состояния транслируйте, транслируйте свою картинку, создавайте без конца этот визуал, держите целевой слайд в голове, то есть того, чего вы хотите достичь, держите в голове картинку, что все вы уже достигли, причем будьте внутри картинки, не просто смотрите на нее со стороны, а будьте внутри. Если вы мечтаете о доме, пусть вашим целевым слайдом будет держать, ну вот типа вот эта картинка, что вы в своем доме, в саду, там не знаю, стрижете розу, да, там или нюхаете розы. Если это там машина, будьте в машине, едьте в машине, держитесь за руль. То есть вот этот целевой слайд, как будто вы уже там и ну, внутри этой картинки и постоянно держите его фоном в голове, постоянно возвращайтесь к нему и даже вообще не разрешайте своему уму продумывать план, как вы от точки А, где вы сейчас придете в точку Б. Потому что если вы продумаете план, то потом Вселенная на основе вашего целевого слайда будет раскрывать для вас возможности, а вы будете от них отбрыкиваться, и вы будете ну, не соглашаться, вы будете отпинывать их, потому что они, не, они для вас будут ощущаться как неизвестное, страшное, жуткое, непредсказуемое и не по плану. Хотя ваш план, он ну, вообще очень маленькая э ну, типа одна из вероятностей: не самая удобная, не самая быстрая, не самая приятная и наверняка сложная и запутанная. И, короче, из этого состояния я, короче, вот уже две недели пытаюсь, ну, короче, тестировать вот это, быть в эксперименте. То есть я постоянно держу в голове вот эту картинку, я к ней во много раз в день возвращаюсь, я транслирую там аффирмации, эм, как я хочу, чтобы было. А особенно мне очень понравилась аффирмация типа «Мир заботится обо мне». Мой мир заботится обо мне. И это вот то, что фоном в моей голове. И я очень быстро начала видеть вот эти вот синхронисисис, типа вот эти осуществление вот этой аффирмации, да? когда это такая, блин, нужно купить стиральный порошок, что-то нету стирального порошка в магазине, и тут же на кассе расплачиваюсь, и мне дают купон на, ну, типа, на скидку на эти капсулы для стирки. <laughs> я иду беру эти капсулы для стирки. А потом, э, что там еще... Короче, много вот таких моментов было. Это такая, блин, хочу шоколад, а, и тоже в этом, в этом же магазине расплачиваюсь на каще, такая, блин, шоколадку забыла купить, э, ну ладно, в следующий раз уже не хочется возвращаться, и мне дают купон на скидку на шоколад милка там сколько-то, э, ну и короче и вот такие штуки, они просто сплошь и рядом случаются, я такая, а что-то забыла, и муж идет и говорит мне, я типа вот это записал, мы забыли сделать, то есть мир заботится обо мне просто в каких-то мелочах, в каких-то крупных вещах во всем и я поняла, что моя задача, ну, она в том, чтобы просто доверять. И, и тогда, ну, у меня, короче, родился резонный вопрос, о чем мне делать-то тогда? Потому что я поняла, что все мои действия, в, ну, в большей степени, в большой степени, они были всегда направлены на то, чтобы прийти к плану. То есть у меня были планы в голове, и я осуществляла эти планы. И оно часто, ну, не срабатывало, потому что вот это вот очень знакомая для меня ситуация, когда я продумала план, а потом что-то идет не по плану. И я такая смотрю на это, как типа оно не мо, потому что, ну, ощущается, как, как что-то не то. А ощущается, как что-то не то, потому что я закрыта для предложения вселенной, потому что я действую, исходя из своего плана. И. В какой-то момент прослушивания книги у меня, ну вот прослушивание вот этих вот отрывков, я пришлю вам, в смысле я оставлю вам в описании к этому видео, ой, видео, в описании к этому выпуску, я пришлю вам плейлист, если вас заинтересовало. Я планирую, я сейчас закончу читать книгу про коучинг, я начну читать трансерфинг и, и в этом плейлисте, короче, там его Я только хочу попросить вас, я вам скину ссылку на плейлист, это не мой плейлист, это какой-то другой канал э, на ютубе, слушайте с, типа сначала, не с верхних позиций, а с нижних позиций, там первые несколько видео, афер... э, да, аффирмации, по-моему. А потом идут вот эти вот там одна и та же обложка белая, и на, на белом фоне стоит человек такой, ну, черный, по-моему, силуэт, я не очень помню. Там написано, типа, Вадим Зеланд, Трансерфинг реальности. Слушайте вот снизу вверх, потому что оно идет. Ну, короче. Ну, по крайней мере, это то, как я слушала. Типа сначала. К концу, а не с конца, к началу. Вот. И короче через какое-то время прослушивания трансерфинга у меня я начала осознавать, что вся моя деятельность практически вся моя деятельность она была нацелена на осуществление плана. И благодаря трансерфингу я поняла, что мой план он не самый удобный, не самый, мягкий, не самый комфортный, не самый эффективный. И во всей своей деятельности я стала упираться в этот план. То есть, моя работа вообще изначально коучинг, да. Даже вот этот подкаст, по сути, вся, ну, весь мой контент, мой YouTube-канал, оно все изначально было придумано как план. То есть мне хотелось осуществить свою мечту. Моя мечта была просто писать и просто жить, и просто гулять, и просто наслаждаться жизнью. Вот. Но я не знала, как этого достичь и типа как себя прокормить в этот, ну, в этот период, да, или, там, пока я к этому иду, а что должно было приносить мне деньги, а как зарабатывать деньги. И я придумала для себя вот это. И, и короче, когда я такая, э, надо там по плану записать видео, я такая, но ну, если честно, я не хочу. И никогда вроде бы не хотела. Э, у меня вообще не было такого желания. Это был план. Это была часть плана. А если Вселенная знает, как лучше, и моя задача — только держать в голове целевой слайд, и тогда Вселенная предложит мне какие-то ну, более комфортные для меня возможности, тогда я не хочу снимать видео. Мне незачем снимать видео. То есть, если раньше у меня было какое-то обоснование, типа, я делаю это для того-то, 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 то. для того, чтобы типа, привлечь аудиторию, для того, чтобы привлечь клиентов, и для того, чтобы там, я не знаю, помочь людям разобраться в себе и в их жизнях, то теперь все эти причины отпали. То есть клиенты могут притягиваться по-другому, yeah. и помогать людям. Да, уже все книги написали про это. Зеланд уже помог, Абрахам уже помог, и ведь мой контент, который был до этого, тоже уже помог. И тогда зачем это делать? Незачем. И я стала приходить к тому, что я не умею жить э, согласно, ну, исходя из желаний. Вся моя деятельность — это были планы. Это были какие-то ступеньки планов для того, чтобы прийти к к тому-то, к чему-то. И э, я поняла, что я не то делала, чтобы прийти к, там, к моим желаниям. По-другому осуществляются, ну, делаются шаги к, к желаниям. Они делаются через именно воображение. То есть мы держим в уме, мы визуализируем, мы держим в уме план. В смысле что? Вы слышите меня, да? Мы держим в уме слайд, постоянно возвращаемся к нему — и тогда все приходит само. И у меня есть такой опыт. У меня много раз такое было. Я рассказывала вам много раз о том, что когда держишь в голове картинку и возвращаешься к ней, все происходит очень быстро и таким способом, что ты потом сидишь и ты не понимаешь, как это произошло, но оно произошло. Но оно никогда не вписывалось вот в эту картину ну, того, как я была приучена думать с детства, да? что типа должен быть план. Нужно там достигать своих целей. Нужно поставить перед собой цели, а потом распланировать там, по мелким шажочкам и осуществлять эти планы. И в этом был смысл моей жизни, по сути. Типа, вот есть желание, я к ним простроила план, и я потом действую согласно этому плану. И единственное, что я делала, это пыталась менять, чтобы мне было комфортно. То есть с тех пор, как я начала больше опираться на интуицию, я. Начала искать способы делать то, что я делаю, проще. То есть я не хочу записывать видео, а как я хочу. М -м, я хочу просто комфортно сидеть там и ну, разговаривать с вами. Тогда давай подкаст. Но ну, сначала это было давай видео, которое не надо будет редактировать. Давай просто сядем на подоконнике в удобную позу и будем просто рассказывать. У меня были такие видео. Потом я такая, М -м, вообще не хочу видео, давай тогда подкаст. Но по сути я все еще осуществляла свой план. И везде в своей деятельности я стала сейчас упираться на то, что это была частью плана, это была частью плана, это была частью плана. А что я тогда хочу? Ну я хочу вот этого, вот этого. А что тогда мне надо делать? Держать в голове целевой слайд и ну, быть открытой для возможностей и быть в позиции наблюдателя. Смотреть, как, как мир меняется, да? как моя реальность меняется. Там на самом деле все гораздо не хочу сказать, что сложнее, но там все гораздо интереснее, и он объясняет это все с позиции квантовой физики, очень интересно, вот я даже не рискну воспроизводить, но я вам скину это еще до плейлиста, там есть еще парочка видео, где он это объяснял, очень интересно, офигенно, вот послушайте, если вас это заинтересует, как это работает, что такое там разные вероятности, в смысле разные вариации одной и той же реальности. Что мы делаем, когда мы пытаемся менять декорации, хотя мы мышлением своим создали реальность, которая, ну, в которой бесполезно теперь пытаться менять декорации, потому что это, ну, не, не мы, короче, создали эту реальность, мы просто из-за своего мышления перешли на вот эту линию жизни. И теперь, чтобы ее изменить, нужно не пытаться изменить декорации, изменить людей и применять усилия, вот эти направленные вовне. А нужно просто перевыбрать другую реальность, да, создать для себя ну, настроиться на переход на новую реальность при помощи там своего воображения и просто перейти на другую линию жизни. То есть минимум вообще действий, направленных на окружающую среду. И все, что нам нужно делать в перерывах, да, это ну, просто передвигать ноги, как Зеланд говорит тоже. То есть просто делать, но не мешать э, разворачиваться событиям, делать основную там, 99% работы в мышлении, в воображении даже, я бы сказала, а не в мышлении, да, в деятельности, направленной на изменение, на картинки, да, на ту, которую мы хотим увидеть. Мне кажется, я так непонятно и, ну, говорю, короче, я потом, когда публикую этот выпуск, я переслушаю, и какие-то вещи в следующем выпуске расскажу вам, какие мне захочется рассказать. Вот, например, про вот, эту вот, вот это вот, то, о чем я сейчас говорю, чтобы этот выпуск не затянулся на 100 миллионов лет. Вот, я сейчас расскажу то, что мне рассказывается, а в следующем выпуске я поясню какие-то моменты. Вот, и получается, что вот 99% происходит в нашем воображении. То есть мы представляем, мы транслируем другую картинку, другие мысли, формы, да, и эм, потом, ну типа и вот 1% мы просто передвигаем ногами, просто делаем то, что от нас требуется. То есть если мы работаем, то мы просто ходим на работу. То есть мы просто по по сути, ну вот, типа, по правилам той реальности, которую мы для себя создали сейчас, но при этом мы транслируем другую, чтобы перейти на другую линию жизни и чтобы создать для себя другую реальность, ну, типа, чтобы перейти в другую реальность, где все так, как нам хочется. Вот. И не помню, к чему я об этом заговорила. Короче, я хотела сказать, что вся моя деятельность ну уперлась в то, что мне это незачем делать, и на самом деле хочу я это делать или не хочу? Это не хочу, вот это не хочу. Подкаст записывать очень хочу и люблю, но рассматриваю сейчас. То есть и то не рассматриваю, я просто поняла, что то, как я рассказывала вам до этого, ну, то, о чем Нет, не то, о чем я вам рассказывала до этого, а то, как я преподносила информацию, с какой позиции, с каким позиционированием, как я видела себя, как я видела вас... Оно все поменялось. <смех> и если раньше я рассказывала вам что-то с позиции, что, блин, я знаю, я знаю, и я могу вам помочь, то теперь я рассказываю больше с позиции, что, прикиньте, со мной вот это произошло, я вот это осознала, и, и мне просто хочется поделиться с вами этим, не, не для того даже, чтобы научить вас там чему-то чтобы показать, как это у меня. И типа я вот сейчас иду в эксперимент, я планирую там сделать то-то, то-то, я короче упираюсь вот в такие сложности и сталкиваюсь вот с этим, а вот это работает, а вот это не работает. И типа просто, знаете, я не какой-то эксперт, который чему-то учит, а я просто с вами вместе. Просто я вот это узнала и хочу с вами поделиться просто потому, что, блин, вы люди, с которыми мне хочется об этом поговорить. Вы ну, на одной волне со мной, и, короче, и просто вот как друзьям мне хочется вам рассказать о том, что у меня, короче, сейчас вот такая интересная фигня <laughs> получилась в жизни, когда я просто пересматриваю все, чем я до этого занималась. И при этом всем у меня еще эти две недели у меня такое настойчивое желание внутри делать, создать, короче, я хочу и я создам отдельный подкаст, и это будет уже третий мой подкаст. Короче, это будет отдельный проект, где будет просто, где будут просто расклады. Это будет выбери карту, но в аудио формате, не в видео формате. Вот эм, Потому что это такая идея, которая тоже во мне эм, постоянно ну, возвращает. Короче, у меня в дизайне человека, дизайн человека, human design, эмоциональный авторитет. Чтобы узнать, какой у вас авторитет, вам нужно составить бодиграф. Это бесплатно, просто типа вводите в гугле составить свой бодиграф и вводите там время рождения, место рождения и, и что-то еще, по-моему. А да, дату рождения, время рождения и место рождения, вот рассчитывайте свой бодиграф. Но там есть, короче, два ключевых таких авторитета, сакральный авторитет и эмоциональный авторитет. И вот сакральный авторитет — это когда вы такие э, получаете какой-то, ну типа загружаете какой-то инсайт, какую-то идею. Вы такие «А, было бы классно!» И у вас прям сразу энергия вырабатывается, вам хочется бежать и делать, короче. И вот для людей, у которых сакральный авторитет, это для, ну это то, как для них и должно выглядеть действие. То есть вы такие получили вдохновение, и вы такие чувствуете, что энергия вас бурлит, и вы идете и делаете. Вот это вот ну, для сакрального авторитета. У меня эмоциональный авторитет. Эмоциональный авторитет это когда я такая было бы классно! Но энергия не выработалась. И я такая, а может быть, даже выработалась, но ну, я такая, ну, типа, мне надо переспать с этой мыслью. Вот. И я такая, оставляю ее, и где-то спустя какое-то время, там, пару дней или неделю, опять возникает эта же идея, и она тоже такая, блин, было бы классно. И я такая опять, угу. Окей, да, было бы классно, может быть я даже сделала какие-то шажочки, там что-то погуглила, посмотрела, и такая забыла опять. И потом спустя неделю оно опять, блин, было бы классно. Я такая, так, хорошо, все, я тебя услышала. Уже третий раз одна и та же идея, и уже третий раз я считаю ее хорошей. И то есть, если там спустя какое-то время я возвращаюсь к этой идее, и у меня вот угасли уже вот эти вот бешеные эмоции, что типа, это вообще самое главное решение в моей жизни, самая хорошая идея, которая когда-либо меня посещала. Если вот такие эмоции уходят, и я возвращаюсь к этой идее, и я все еще думаю, что да, это хорошая идея, было бы классно, значит, надо действовать. То есть у меня это вот так работает. И вот эта идея с подкастом и расклад, с раскладами в подкасте — она вот так ко мне несколько раз, короче, меня посещала, а я уже, ну, к этому времени я уже знаю, как это работает, у меня уже много раз такое было, много проектов я так начинала, которые реально мои, реально рабочие, вот, и поэтому э вот этот подкаст, короче, это одно из, одна из таких идей, и я ее осуществлю, она находится в разработке, и, по сути, э знаете, этот, ну, еще одна хорошая причина, по которой я хочу это сделать, это потому что вот в этом я вижу смысл. <смех> вот э, во всем том хаосе, который сейчас происходит во мне внутри, э, это то, что, то, к чему я возвращаюсь. Потому что э, я уже давно пришла к выводу, что одни и те же советы не подходят для всех подряд людей. Мы с вами все разные. Кто-то там... Ну, мне захотелось сказать, кто-то экстраверты, кто-то интроверты, кто-то более эмпатичный, кто-то менее эмпатичный, кто-то вообще манифестеры, кто-то генераторы, это тоже дизайн человека, кто-то рефлекторы, кто-то проекторы. И для всех разные правила, для всех разные нюансы. Кому-то надо сказать, там, ну, самым ценным советом будет «плюй на все хватит думать, иди и делай». Кому-то важным советом будет не делай там лучше жди отклика Да лучше жди импульса и все что ну реально подходит это информация полученная ну данная не из ума а из потока вот в моем случае я много раз видела это в работе с вами ну вот когда вы обращаетесь ко мне на индивидуальные консультации что, Умом я много чего знаю, да, но когда я просто даю информацию из ума, она кому-то заходит, кому-то не заходит. Поэтому я беру карты, мы делаем расклад, и я в потоке, потому что карты помогают мне именно настроиться на получение информации в потоке. Я в потоке получаю информацию, которая конкретно для вас, она нужна именно вам. И у меня часто раньше такое, сейчас уже реже, но раньше часто было такое, что я такая карты говорят тебе опустись с небес на землю и хватит мечтать. Это идет против моей религии. Я всем говорю типа никогда не плюйте на свои мечты. Но и поэтому мне не очень хочется тебе вот это говорить, но карты говорят тебе вот это. И когда ну я говорю это, это попадает в яблочко, в точку. И вы такие, да, это про меня, и дальше мы начинаем разворачивать, и я понимаю, почему это, я понимаю, что, почему принципиально для вас, конкретно для вас был именно вот такой совет, и я не могла этого знать. Это ваши там, ваша духовная команда, ваша высшая я знает это, и когда я покупаю, покупаю, когда я получаю информацию в ченнелинге, она идет конкретно для вас. И поэтому вот чем больше я узнаю, да, тем чем глубже я знакомлюсь с трансерфингом, чем глубже я знакомлюсь с там, манифестацией, с созданием своих, в смысле, ну да, с созданием своей реальности, исходя только из вашего видения, даже если никто никогда так не делал до вас, тем больше я с этим знакомлюсь, тем больше я понимаю, что вот только вот такая работа для меня ну, имеет смысл потому что я как человек, я могу дать вам много знаний, но эти знания могут либо попасть в точку и, и помочь вам э, построить вот этот фундамент знаний, на который вы потом будете опираться по дороге к своей мечте, либо он может вообще попасть не туда, и вы уйдете от меня, пожав плечами, и скажете, блин, ну это не про меня, это ко мне не относится. И как отличить, взять карты, и задать конкретно вопросы о вас, конкретно относящиеся к вашей ситуации. И потом, когда мы выяснили, через что вы проходите, что вы хотите, какие у вас желания, где у вас затыки, какие свои теневые аспекты вы не принимаете, вот тогда я могу дать вам базу своих знаний, и она будет работать на вас, а не против вас. Поэтому в моих консультациях всегда мы делаем сначала полтора часа расклада, а потом полтора часа коучинг, потому что, ну, даже это не коучинг, да, это по сути просто передача знаний моих вам там, вместе с какими-то практиками, потому что только вот так это, это имеет для меня смысл. Только так и только в этом, короче, я вижу смысл. Вот И поэтому я хочу сделать отдельный э, подкаст. Я вам расскажу, наверное, в следующем выпуске. Я думаю, что на следующей неделе я уже там, его запущу и что-то опубликую. Вот. И я сказала третий мой подкаст, потому что помимо этого подкаста есть еще подкаст «Счастье быть собой», который я веду вместе с моей сестрой. Вот. Если вы не знали, то теперь знаете. И в следующем выпуске я тоже, мы к тому времени уже запишем подкаст про трансервинг реальности, и я ну, дам вам ссылку на выпуск, короче, чтобы вы послушали. Вот. Я наверняка сказала не все, что я хотела вам сказать по этому поводу, вот. Но, короче, это то через что я прохожу сейчас и э, с чем мне хочется вас оставить с какой мыслью. Это, ну, это вот то, что по сути даже я не могу сказать, что это было открытием для меня, но это было таким оно уложилось на более таких глубоких уровнях восприятия осознанности что то что вы ну то чего вы хотите все мечты там, к которым вы идете оно все создается когда вы транслируете это в реальность никогда вы западаете в реагирование на реальность то есть Абрахам говорит ну описывает это как типа когда вы Просто реагируйте, что-то происходит, вы такие посмотрели новости, напугались, кто-то вам нахамил в транспорте, вы нахамили в ответ, там какие-то какая-то фигня случается, вы по поводу нее переживаете, впадаете в стресс, вот это это реагирование на реальность. Зеланд говорит про это как типа вы застряли в ну типа вы смотрите залипли на, на отражение в зеркале. И вы там пытаетесь с ним взаимодействовать вместо того, чтобы вспомнить, что вы, ну, человек, да, и вы, короче, стоите напротив этого зеркала. Вам надо не пытаться изменить отражение, а вернуть фокус в позицию наблюдателя, вспомнить, что это вы сейчас смотрите на это зеркало. И что нужно сделать, это изменить картинку, которую вы транслируете, да. Опять-таки Абрахам говорит об этом с позиции, что типа когда вы меняете свои вибрации, когда вы чувствуете себя лучше, когда вы сонастраиваетесь, когда вы держите фокус на своем желании, вы начинаете замечать как ну, то есть вы не реагируете на окружающую среду, а вы ее создаете и Зеланд говорит про то же самое. То есть вы держите этот целевой слайд в голове, как будто вы уже получили то, чего вы хотели вы постоянно транслируете, то есть сядьте и запишите, каким вы хотите видеть вообще свой мир, да? Типа в моем мире все хорошо, мой мир заботится обо мне, у меня все случается вообще замечательно и, и гармонично, деньги сами находят меня, деньги сами вообще размножаются, плодятся в моем мире, клиенты сами находят меня, я излучаю мягкий свет, который привлекает ко мне самых лучших, самых замечательных клиентов, там я не знаю, если вы ищете работу, то также напишите, конкретизируйте. «Я работаю на прекрасной, замечательной работе, уютной, комфортной, денег достаточно, они просто льются рекой, я все богатею и богатею». То есть сформулируйте это все, запишите это, каждый день прописывайте это, введите дневник от имени человека, который уже… Ну, там, в той жизни, да, в той реальности, о которой вы мечтаете. Примеряйте ее на себя, тренируйтесь, тренируйтесь чувствовать себя так, как будто вы уже в этой реальности, и тогда вам не надо ничего менять в окружающем мире, вам не надо переделывать людей вокруг вас, вам не нужно э, менять декорации, да? вам нужно просто быть в позиции наблюдателя, транслировать упрямо и настойчиво свою картинку, свое видение и смотреть, как ваша реальность потихонечку меняется, как появляются новые возможности какие-то. И когда появляются новые возможности, и вы чувствуете на них отклик и вдохновение, вы действуете, вы что-то делаете, вы совершаете вот эти действия, направленные вовне, да, на окружающий мир. И когда я вчера делала себе расклад, я такая, типа, что со мной происходит? Я не понимаю я сначала, у меня было такое желание обвинить во всем книгу, типа «это трансерфинг что-то со мной сделала, наверное, он какой-то депрессивный был или что, что-то не так». Ответ, который я получила от карт, он заключался в том, что ты привыкла, ну я привыкла, жить в, и, и, ну, вот в этой мужской энергии, ну, типа, я думаю, что вы знаете, мне не надо вам объяснять, что типа, мужская и женская энергия — это то, что есть в каждом из нас, инь и ян. И вот мужская энергия — это то, что это тот, кто, ну, та, кто, в моем случае, та. короче, это то, что, это то в нас, что планирует э, строить какие-то там планы, какие-то структуры, да, что-то на что можно опереться, вот это вот ставить перед собой цели и, и там продумывать шаги, это вот такой, это ну, это то, что направ... действия, направленные на окружающий мир. И это то, как я привыкла жить. И когда я углубилась в трансерфинг, я перешла в позицию, вот в эту женскую энергию, получение. Когда я придумала, сформулировала, и по сути вот это вот придумала, сформулировала, это мужская часть, да, это вот этот ян, который отвечает за то, что там давай мы вот сейчас сядем, и мы запишем в дневнике, как бы, ну, типа, наша жизнь выглядела, если бы все мечты уже осуществились, да, это вот это действие, короче. И все, и расслабились, и получаем, и знаем, что все случается нам на пользу, все идет нам на пользу, все хорошо. И это некомфортное, незнакомое для меня состояние. Я не знаю, мне все время хочется лупить руками по воде, что называется. Мне все время хочется, а, а, деятельность, действие, а что делать-то? Даже вот после этого всего, да, какой самый главный вопрос у меня в голове был, а что делать-то тогда? Да ничего, иди гуляй, иди смотри по сторонам, иди наслаждайся, сделай иди фоточки своих листиков там этих, ну, парка, деревьев, ты же так этого хотела. Нет, нужно загрузить в свою ум еще дополнительной информации. Ты уже загрузила, ты уже все понимаешь, иди делай. То есть, в смысле, что просто идти и визуализировать и просто наслаждаться жизнью, просто провести там, я не знаю, полтора часа э, играя с кошкой, и, и все. Ну да, все, наслаждайся жизнью, иди э, там, попей вкусный чай, полежи в ванночке, по почитай какую-нибудь книжечку приятную. Ну, а остальное время что делать? То есть жить. И я, короче, поняла, что, ну, я не умею этого делать. Я умею делать это только ну, на коротких дистанциях. То есть мы такие, а, чуть-чуть пожили, чуть-чуть порадовались, чуть-чуть покайфовали, а дальше что? А дальше действуем согласно плану, зарабатываем деньги, привлекаем клиентов, контент, контент, контент. А если этого всего делать не надо, и для сбытия моих мечт мне нужно просто держать в голове мое видение и создавать вот так, то есть больше времени э, на сбычу мечт уходит, ну и больше деятельности происходит внутри, то мне так странно и непонятно, короче, вот. И тогда приходится жить не из планов, а из мечт. То есть не простраивать какие-то планы и не действовать потом ну в соответствии с этими планами, а вспоминать, а что ты хочешь-то? А какая была твоя ну, конечная картинка? А что ты в ней делала? Делай сейчас. И это такой новый, короче, стиль жизни, который для меня незнакомый, чуждый, непонятный. И это то, на чем я сейчас работаю, это то, короче, к чему я ну, пришла и на Короче, в чем я сейчас тренируюсь, в этом заключается мой эксперимент: вспомнить, просчитать, про нет, не просчитать и не продумать, а вспомнить и выделить время тому, чтобы вообще понять, а что я хотела-то, какой должна была выглядеть моя идеальная жизнь, и привнести эту жизнь ну сюда в настоящий момент и это очень перекликается с тем, о чем я говорила в прошлом своем выпуске, поэтому если вы не слушали, обязательно послушайте. Он называется "Как не разбить себе сердце, когда ваши мечты начнут сбываться". Он вот об этом же только как-то так получается, да, что я только узнала в том выпуске информацию, сделал какие-то изменения в своей жизни и потом получила еще порцию информации на эту же тему, чтобы углубить свои знания. Вот, короче, очень такой хаотичный, по моим ощущениям, получился выпуск, вот, и, ну да, ну, короче, вот то, что есть. Карты мне мои сказали, что мне нужно поделиться с вами этой трансформацией, которую я сейчас прохожу, вот, поэтому, короче, спасибо, что слушали, люблю, обожаю вас, и хочу напомнить, что у меня есть платные выпуски подкаста, где я эм, глубже, короче, в какие-то темы копаю. Это такой фундамент знаний как раз-таки. И вот. читаю книги, делюсь какими-то инсайтами оттуда, какими-то знаниями, которые тоже пропустила через себя. В общем, это такая база знаний. Вот. Эм, ну и если вы хотите поработать со мной, если вы хотите консультацию, расклад плюс коучинг, напишите мне в личку в ВК, у меня есть группа ВК, я выбираю счастье, ссылка на нее будет в описании к этому выпуску, и туда можно написать в личку группы, вот, или в инсте, если вы все еще в инсте, я тоже там есть, Даша Токс, короче, вот, напишите туда, ссылку, ссылка есть, по-моему, в топлинке, или нет, ну, значит, я, наверное, укажу ее, ну, короче, это все, что я хотела вам сказать. Люблю, обожаю вас, вы классные. И хорошего дня и хороших выходных.